0: einen wunderschönen guten Tag. Guten Abend oder guten Morgen, ihr lieben da draußen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Lesedusche Podcasts.
1: Ja, herzlich willkommen auf unserer Lesekouch. Wir bleiben ja heute sitzen, aber beschäftigen uns mit Menschen, die eine Reise tun.
0: Und zwar ist es auch diesmal wieder ein Ereignis, das exakt am gleichen Tag wie heute <lacht> Also für die Ersthörer. Am gleichen
1: Tag wie heute ist schön. Passiert
0: also am 13. Juli und wir reisen zurück in das Jahr 1799 und gehen jetzt erstmal wieder zu unserer Quelle, verraten nicht zu viel, hören uns die an und dann hören wir und schauen wir mal rein, worum es geht. Bis gleich. Viel Vergnügen. Ein Lebensplan ist... Mir fällt die Definition vom Birnkuchen ein, die du einst im Scherze-Pannwitzen gabst. Und wahrlich, ich möchte dir im Ernste eine ähnliche geben. Denn bezeichnet hier nicht ebenfalls ein einfacher Ausdruck einen einfachen Sinn? Ein Reisender, der das Ziel seiner Reise und den Weg zu seinem Ziele kennt, hat einen Reiseplan. Was der Reiseplan dem Reisenden ist, das ist der Lebensplan dem Menschen." Ohne Reiseplan sich auf die Reise begeben, heißt erwarten, dass der Zufall uns an das Ziel führe, das wir selbst nicht kennen. Ohne Lebensplan leben, heißt vom Zufall erwarten, ob er uns so glücklich machen werde, wie wir es selbst nicht begreifen. So, da sind wir wieder.
1: Ja, und wir haben gelauscht einem Auszug aus einem Brief von Heinrich von Kleist. An seine Halbschwester Ulrike.
0: Und zwar geschrieben im Mai 1799, möchte ich ergänzen, ein sehr langer Brief.
1: Oh ja, da war ja. er gut drin, der Heinrich. Also das ist jetzt ja auch wirklich sehr, sehr gut nachvollziehbar und erhalten seine Briefkorrespondenz. Und da kann man wirklich viel über sein Innenleben erfahren.
0: Ja, Heinrich war 22 Jahre alt, also trotzdem genügend Energie und Zeit, sich da sehr breit und vielfältig auszudrücken. Und der Hintergrund ist, dass das Jahr 1799 eine entscheidende Weichenstellung in seinem Leben mit sich brachte, weil Heinrich von Kleist, das möchte ich ganz kurz ausführen, stammt aus einer Militärfamilie. Die von Kleist waren ein verzweigtes Adelsgeschlecht mhm. aus Pommern und ganz viele dieser Mitglieder sind in der letzten Zeit, in der jüngsten Zeit im preußischen Heer tätig gewesen. Es war fast schon eine Verpflichtung, wenn du als männliches Mitglied geboren wirst in dieser Familie, war die Laufbahn eigentlich schon vorgegeben. Ja,
1: wurde schlichtweg erwartet, ne?
0: Ja. Ich hatte noch gelesen, eine ganz interessante Anekdote, dass der Blutzoll in preußischen Adelsfamilien in den schlesischen Kriegen nirgendwo höher war als bei den von Kleists. Da sind wohl irgendwie über 30 Leute gefallen. Unter anderem auch der Ewald von Kleist, den hatten wir ganz kurz am Wickel bei Klopstock, wenn du dich erinnerst. Das
1: war der Fluch äh, dieser Familie, der auch schwer auf Heinrich lastete, weil er tatsächlich schon ganz andere Dinge im Sinn hatte. Auch darüber hat er sich immer mit seiner Schwester Ulrike schon ausgetauscht, also die war da schon im Bilde, konnte sich das aber auch nicht so richtig vorstellen, dass man aus dieser Konvention ausbrechen kann. Ja. Aber er hat es getan. Im Jahr 1799.
0: Im März, also kurz vor dem Brief.
1: Hat er den Dienst quittiert. Und was macht er dann? Was macht er dann? Also er studiert in Frankfurt an der Oder. Und in seiner vorlesungsfreien Zeit, um mal direkt auf den Tatbestand ja. zu kommen, um den es heute geht, mhm. möchte er mal wieder, auch das hat er häufiger getan, eine schöne Wanderung machen. Mit Freunden und Familie. Und die Konstellation ist auch ganz interessant. Also es ist Heinrich von Kleist mit seiner Schwester Ulrike und seinem Bruder Leopold und einem Freund Karl von Gleisenberg.
0: Und die sind... Guten Mut ist starten wahrscheinlich irgendwo Frankfurt-Oder und gehen Richtung Schlesien. Bewegen sich runter in Richtung Riesengebirge. Und jetzt sind wir auch schon an unserem Punkt angelangt
1: Ja, die Schneekoppe. Ein sehr begehrtes Reiseziel. Und sie haben sich alle, deswegen wissen wir überhaupt nur von diesem Kasus, in der Hampelbaude, mhm. eine Berghütte, die so etwa 400 Meter unterhalb des Gipfels noch war, wo viele dann auch gerastet haben. Dort haben sich die Reisenden in einen sogenannten das Koppenbuch eingetragen. Das wurde auch verlegt, weil das gar nicht uninteressant war, weil das natürlich auch einige Promis enthielt, mhm. unter anderem auch Heinrich von Kleist am 13. Juli 1799.
0: Mit seiner Truppe.
1: Mit seiner Truppe. Alle vier tragen sich ein, das ist ja. auch ganz heiter. Uns geht es aber vor allen Dingen um Heinrich von Kleists Eintrag.
0: Ja, Das ist ein Gedicht und ich würde sagen, wir hören uns das erstmal an und machen dann weiter. Gute Idee.
1: Hymne an die Sonne Über die Häupter der Riesen, hoch in der Lüfte mehr, Trägt mich, Vater der Riesen, dein dreigezackigter Fels. Nebelwalden wie Nachtgestalten um die Scheitel der Riesen her, Und ich erwarte dich, leuchtender, Deinen prächtigen Glanz, Borge der Finsternis, all erleuchtender Stern. Du, der unendlichen Welt, ewiger Herrscher, du, des Lebens unversiegbarer Quell, gieße die Strahlen herauf. Helios, wälze dein Flammenrad. Sieh, er wälzt es herauf, die Nächte, wie sie entfliehen. Leuchtend schreibet der Gott seinen Namen dahin. Hingeschrieben mit dem Griffel des Strahles. Kreaturen. Huldigt ihr mir? Leuchte, Herrscher, wir huldigen dir.
0: Ja, das ist ja, der Eintrag, äh, den gewesen, ich glaube, er hat m -m. es noch unterschrieben. Er schreibt seinen ehemaligen Dienstgrad noch dazu, was schon mal interessant ist. Also er feiert das auch ein bisschen, dass er da raus ist aus der Truppe.
1: Ja, und äh, ich finde, man merkt diesem Gedicht auf jeden Fall schon mal an, was der Grund war, weshalb man gerne auf diese Schneekoppe geht, nämlich um sich den Sonnenaufgang anzugucken. Also es ist ja eine sehr große, feierliche Rede an den Neuanfang des Tages, aber auch des Lebens. Und deswegen hatten wir die Quelle am Anfang ja auch ausgewählt.
0: Also er spürt es ganz klar. sein Lebensweg oder seinen Reiseplan durchs Leben, irgendwie wird das neu gewürfelt. Mhm. Er weiß es wohl auch nicht so richtig, wohin ihn die Reise führt. Und insofern ist das für ihn auch ein großer symbolischer Wert, wie du das eben sagtest, dass er das verbindet mit einem Naturerlebnis. Genau. Jetzt wird es aber noch spannend, weil unsere Recherchen ergeben haben, dass er dieses Gedicht nicht einfach so aus dem... FF dort niedergeschrieben hat oder es vielleicht schon vorher irgendwann mhm. mal aufgeschrieben hat, sondern er hat eine Grundlage. Und diese Grundlage stammt von niemand geringerem als Friedrich Schiller.
1: Es ist sogar eine regelrechte Umdichtung des Gedichtes von Schiller.
0: Mhm. Kleists Fassung heißt Hymne an die Sonne und Schillers Fassung ist Hymne an den Unendlichen. Auch ohne das kennen zu müssen, können wir Folgendes schon mal verraten. Ein wesentlicher Unterschied ist, die Hauptfigur möchte ich das mal nennen. Das ist bei Schiller Gott in einer alttestamentarischen Ausprägung als Naturherrscher, als Naturgott, der sich darüber sichtbar macht, über Naturphänomene, wie zum Beispiel Gewitter, Wolken, Sturm. Und Kleist ändert das ab, wie man schon im Titel erkennen kann, ist die Sonne. Die Hauptfigur in Gestalt der griechischen mythologischen Ausformung Helios. Also da ist die Sonne ja nicht irgendein Objekt, ein Himmelsobjekt, sondern es ist eine Person, eine Figur, die aktiv über den Himmel reist und das Leben der Menschen auch damit gestaltet.
1: Ja, das finde ich schon auch spannend. Also das steht ja eigentlich auch für die für seine Eigenschöpfung. Ja. Wir haben es ja im Zitat vorher gehört. Er hat einen Reiseplan, nicht nur für die Reise, sondern auch für sein Leben. Und das ist tatsächlich auch das erste Gedicht was von ihm bekannt ist, mhm. was da in diesem Koppenbuch steht. Mhm. Und seine Schwester Ulrike war ja dabei, die wird sich dann vielleicht auch wohl gedacht haben, ja,
0: hier tut sich was. Und in der Forschung habe ich dazu gelesen, da wird der Kleister auch mal gerne so als Vertreter natürlich der jüngeren Generation, das ist klar. Aber er ist ja manchmal fast schon als Antiklassiker beschrieben worden und doch mal vorausgesetzt, dass es so ist, dass der sich ganz bewusst davon abgrenzen will. Und doch nimmt er sich in diesem ersten Versuch ein zu der Zeit ja dann wirklich 1799 Topklassiker und nimmt sich ein Werk und gestaltet es um. Das ist auch ein
1: Jugendwerk von Schiller, was er in wir, ganz frühen Jahren geschrieben hat. Da
0: haben wir drüber gesprochen, das fanden wir ja beide so spannend. Findet er nur den Text gut oder ist es vielleicht auch eine Parallelität im Leben beider Dichter, die uns aufgefallen ist? Und der gemeinsame Nenner beider Leben ist insofern interessant, als beide aus dem Militärdienst fliehen. Dieses Gedicht ist wahrscheinlich 1776, 1777, 1777 geschrieben worden. Also in der Zeit, als Schiller in, in der Militärakademie in Württemberg tätig war und ja, in die Laufbahn eines Militärarztes dort vorbereitet wurde. Dann wurde es das erste Mal gedruckt, 1781, 82 in einer Anthologie, die Schiller selbst herausgegeben hat, weil er nirgendwo anders untergekommen ist. Aber interessant ist es, dass er es auch als junger Mensch, der unzufrieden ist, der fühlte sich hineingedrängt in diesen Militärdienst. Also das rumort in ihm und das war unser Thema. Die
1: Interpretation ist ja doch recht unterschiedlich. Also ja. die Parallelität finde ich auch spannend. Und ja, auch darüber haben wir gesprochen, dass Kleist ja auch schon sein ganzes kurzes Leben lang ein Meister der Inszenierung war. Also es ist ihm durchaus zuzutrauen, dass er diese Idee gefasst hat. Er kannte mhm. das Gedicht und dass er sich diesen Gedanken schon mitgenommen hat mhm. oder das vielleicht auch schon für sich so vorbereitet hatte, dass ja. das sein großer Moment wird. Und wenn man das jetzt in Zusammenhang bringen will, könnte man es schon so deuten, dass er bewusst sich gegen die Schicksalshaftigkeit des Lebens wenden will? Vielleicht wollte Schiller das auch, indem er sich eben den strafenden Gott vorgenommen hat. Gut
0: dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende. Die Reisegruppe geht dann wieder runter, zurück nach Frankfurt-Oder. Und wir wenden uns jetzt dem Herrn Schiller zu und hören uns einfach seine Hymne nochmal an, mhm. um das so ein bisschen vielleicht auch vergleichen zu können oder aber auch einen schönen Abschluss zu genießen. Also ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit. Hört euch das gleich noch an. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und auf die nächste Episode.
1: Bis dahin, alles Gute.
0: Tschüss. Hymne an den Unendlichen Zwischen Himmel und Erd, hoch in der Lüfte Meer, In der Wiege des Sturms trägt mich ein Zackenfels, Wolkentürmen unter mir sich zu stürmen, Schwindelnd gaukelt der Blick umher, Und ich denke dich, ewiger, Deinen schauernden Pomp Borge dem Endlichen, Ungeheure Natur, du, der Unendlichkeit Riesentochter, Sei mir Spiegel Jehovas. Seinen Gott, dem vernünftigen Wurm, orgle prächtig, Gewittersturm. Horch, erorgelt, den Fels, wie er herunterdröhnt. Brüllend spricht der Orkan Zebauts Namen aus, hingeschrieben mit dem Griffel des Blitzes. Kreaturen, erkennt ihr mich? Schone, Herr, wir erkennen dich.
1: Lesedusche